0: Soy Alex Herrada y bienvenido a este episodio. Bienvenido al podcast Cuéntamelo por Mensaje. Si es la primera vez que estás viendo, la dinámica es bastante sencilla. Yo soy el psicólogo Alex Herrada y con mucho gusto leo tu historia. Lo único que tienes que hacer es contármela por mensaje. ¿Cómo? Envíamela a Instagram. Puedes encontrar todas mis redes en la descripción. También quiero invitarte a unirte a Patreon. Vamos a hacer muchas actividades ahí que te van a poder ayudar para poder crecer como persona. Puedes ir y también encontrarlo en la descripción, el link, el enlace está ahí, búscalo. Si no, aquí en los comentarios te debe de aparecer. Muchas gracias por seguir apoyando todo este contenido. Y ahora, ¿cómo están? Ya pasó una semana después de este, del podcast pasado y ahora ya estamos en este nuevo podcast. Y así cada semana va a ir pasando, pero yo me pregunto, ¿cómo están? Pregúntense ustedes mismos cómo se sienten. ¿Se sienten con presión? ¿Ya casi va a acabar el año? Ya iniciamos noviembre, acabamos de comenzar hoy se supone que es el primero de noviembre. Entonces, ¿qué tal? ¿Les fue el fin de semana? ¿Se han puesto en algún momento de este año a pensar cómo se sienten? ¿Qué es lo que sienten? ¿Darle nombre a esas sensaciones? Digo... Es parte importante en nuestro proceso de crecimiento poder identificarlas porque nos ayuda a poder comunicar mejor cómo nos sentimos. Muchas personas creen que solamente nosotros debemos de interpretar cómo se sienten ellos, pero en realidad es que no, en realidad es que yo y parte de mi responsabilidad es decir cómo me siento y qué es lo que siento. En, cuando alguien me pregunta claramente o cuando vean que estoy mal, yo también comunicar y decir, ¿sabes qué? Estoy mal, debo buscar ayuda. Es muy importante esta parte y por eso es que ahorita me detuve tantito y les pregunto a ustedes, ¿cómo se sienten? ¿Ya lo revisaron? ¿Ya checaron cómo se sienten? Si están donde quieren estar, si les falta poquito, si se sienten estancados, estancadas, si sienten que la vida en verdad ya no vale la pena, cosas de ese estilo, pregúntenselas. Y aquí en los comentarios todos somos una red de apoyo y nos vamos a ayudar contestando, dándonos ánimos y así, en realidad, quedarse callado no es de mucha ayuda. Más cuando solemos pensar que nuestros problemas no le interesan a la gente les van a aburrir. Cosa que a veces no es así, ¿eh? Digo, a veces las personas también están ocupadas y no nos pueden prestar atención, pero eso no quiere decir que todo el tiempo lo estén o no quieran hacerlo. Va a haber un momento donde tal vez sí, pero el punto es encontrar tu grupo colchón y poder vivir de una manera más plena. No es sencillo y cada quien tiene distintos privilegios. Eso me queda claro. Pero creo que podemos hacer la luchita de salir de ese lugar que nos está haciendo daño para poder continuar. Y bueno, vamos a comenzar con la historia después de todo este speech que me acabo de aventar. Dice esto así. Buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que, esté, en la que leas esto. Le voy a subir tantito aquí a la... Esto. Estoy un poco ciego ya Ya no veo muy bien uh, La hora que leas esto Espero que puedas leer mi historia Intentaré resumirla y perdón por todos Por todas los papás Y mamás que leerás, ok Tengo 20 años y desde hace Aproximadamente 11 años tengo Daddy issues Ok suena muy extraño, me explico mis papás se divorciaron casi casi el momento en el que yo nací porque mi papá le fue infiel a mi mamá desde entonces vivo con mi mamá y a pesar de todo mi mamá siempre intentó que yo no odiaría no odiara a mi papá ni mucho menos a mi papá ni mucho menos constantemente lo visitaba y salía con él, cuando me di cuenta de la razón por la cual se separaron ahí fue donde iniciaron los problemas, wow La mayoría de su vida, al menos desde que yo nací, mi papá es intendente y como tal No es la razón por la que nadie fuera de mi familia sabe que mi papá, sino lo siguiente Eso me extraño. extraño, no entendí esa parte, pero a ver, seguiré leyendo Mi papá es una persona a la que nadie le tiene confianza, Oh, ok. puesto que ya ha robado varias veces, incluso a mi mamá una vez vino a ayudarnos a pintar un cuarto, solo estaba yo en la casa, lo dejé solo un momento porque quería ir al baño, ya en la noche mi mamá estaba buscando una cadena suya que ya tiene de años y pues la verdad tiene cierto valor monetario. Luego de no encontrarla procedió a marcarle a mi papá, pero este le había bloqueado. Yo le marqué unas horas después y me contestó, le expliqué la situación y se quedó en blanco y me dijo que le pasara a mi mamá. Total que ya en la noche se la regresó, pero iba a empeñarla. También ha pedido dinero a muchas personas y sin regresarlo, a mí incluido. Me ha pedido hasta mi Xbox, yo supongo que para empeñarlo. Un día fui a una fiesta de mi primo paterno y este me ofreció cannabis. Yo ya lo había probado y sabía que me relajaba. En ese momento quería quitarme un estrés que tenía, así que fumé con él. ¡Oh sorpresa! Mi papá llegó. Yo pensé que me daría la cagotiza de mi vida, pero no. Me confesó que él ha probado todo tipo de drogas. Esto fue hace como tres años y desde entonces ya no lo veo como un papá, sino como un amigo el cual no frecuentaría tanto. Por eso que acabo de contarte. Me da miedo que un día que yo salga con alguien, con él, alguien llegue y me secuestre o intente hacerme algo. O incluso que le haga algo a mi papá actualmente cuando me pide algo siento una emoción por dentro la cual no puedo describir, no sé si sea tristeza, lástima o miedo a yo poder alguna vez acabar como él ok esta historia no la sabe nadie por lo que realmente ni yo sé qué pensar espero puedas darme un consejo y perdón por hacerla muy larga, saludos, me encantan tus videos, sigue así un saludo, muchas gracias por escribirme, ok hay varios puntos que mencionas que me llaman bastante la atención. Sobre todo lo de Daddy Issues. Creo que no tienes muy bien el concepto de Daddy Issues. Este, y no se los voy a explicar aquí porque es un concepto que ha ido avanzando y cambiando conforme ha pasado el tiempo, ¿no? Pero son. A grandes rasgos son problemas con papá o situaciones que tenemos con nuestros padres. Así ya, así de simple para que no, no caigan en algo que, que no. Eh. Otro, comprendo y lamento la situación por la cual has pasado dentro de tu familia y más la parte que sientes con tu papá. Parece ser que debido a la ausencia que tuviste de él, pues no sabes qué es lo que estás sintiendo y realmente no hubo un vínculo y como tú mismo lo dices, ya no lo veo con mi papá, lo veo como si fuera un amigo al cual no frecuentaría. Primero que nada, me gustaría decirte que nada de esto es tu culpa. Si tú te sientes culpable no es así, nada de esto es tu culpa. ¿Por qué? Porque esas son decisiones que ha tomado tu padre. Tu padre tiene ciertas responsabilidades así como la tienen las mamás y esa es la parte de la crianza. Los padres también fungen un papel importante dentro de la crianza de sus hijos y si ellos no deciden hacerse responsables es situación de ellos, ¿ok? Del papá o de la mamá, pero tuya no. Tú vives tu vida y ellos son responsables de ti hasta pues la edad legal que viene siendo hasta los 18 años aquí en México. Si sí, eres de México, claramente. Nos, creo que la mayoría de Latinoamérica tiene hasta los 18 años. Pero, bueno. Primero, es eso, no es tu culpa. Segundo. este No te sugiero que recurres a, al cannabis para desestresarte. ¿Por qué? Porque a, sabemos que tiene... Ciertas sustancias que nos pueden ayudar a, a eso, como lo es el CBD, también contiene THC. Y el THC no es nada sano y es un psicoactivo que puede caer en la dependencia. Entonces mucho cuidado con esta parte del THC. Eh, también es bien importante porque estás pequeño aún. O sea, si vas a hacer algo y no te voy a decir que, que no lo hagas, ya depende de ti, yo solamente te lo estoy sugiriendo. De verdad, eh, espera que pase mucho tiempo, que llegues a los 30 y... Y ahí revisa si es lo que en verdad quieres hacer o no lo quieres hacer. No te lo estoy dando como sugerencia, esto es algo para ti. Tú revisa que, pero yo te sugería que no vayas porque puedes caer como tú mismo lo dices. Me relaja, exacto, me estoy pasando por este, me relaja. Empiezas a buscar esa sustancia para poder relajarte porque poco a poco va a ser una salida más sencilla. Hay muchas otras formas de poder relajarse y no tiene que incluir con tomar alguna bebida o algún psicoactivo, okay. Eso es muy importante, no lo hagan gente, no lo hagan porque es algo complicado. Y más aquí en México, que si compras alguna sustancia no sabes ni lo que trae, entonces no, no lo hagan de verdad. Otra. Dices que no sabes cómo te sientes, dices que tienes una emoción que no sabes describir, no sabes si es estresa, tristeza, perdón, lástima o miedo. En este caso, cuando nos sentimos de esta manera, es importante poder ver qué sensaciones son las que siente tu cuerpo para poder identificar exactamente cuál es la emoción. Y otra cosa más importante, no solamente se vive una emoción, se pueden vivir distintas emociones. ¿okay? Me puedo sentir feliz y cansado. Entonces, es parte de... Si tú sientes las tres, estás... Es algo muy válido. ¿Sabes qué? Tengo miedo, tengo tristeza, lástima. Son esas tres cosas las que estoy sintiendo al momento de ver a mi papá. Pero ahora es ver debido a qué estoy sintiendo. A que... Tengo miedo de acabar como él. Tú que lo dices esta parte. No quisieras acabar como él. ¿ok? ¿Estás haciendo cosas para terminar como él? Si las estás haciendo, bueno... Crea a lo mejor no hacerlas o dejar de hacerlas, pero para eso tienes que revisar qué cosas estás haciendo si te están llevando a él. Y si encuentras y estoy haciendo cosas que me llevan a como él vive, no, ah bueno, entonces estoy bien, ya no tiene por qué ser miedo. Tal vez es un miedo poco racional, es algo un miedo irracional así tal cual, solamente estás creando una idea de que estás terminando como que puedes terminar como tu papá. Cuando a lo mejor tu mamá te ha enseñado mucho, tienes muchos valores por los cuales vivir, tú no robas como lo hace tu papá, entonces ve ese lado también. Otra, tristeza. Date cuenta si estás triste porque no tienes contacto con, con él, por el tipo de vida que está viviendo él, o estás triste contigo. ¿Ok? Es muy importante revisar eso, porque si, estás, si te da tristeza verlo de los demás, bueno, eso es completamente válido y se entiende, pero no podemos hacer nada para que las personas cambien. Pero si estás, si estás triste contigo, por ti, porque no puedes hacer nada, porque te sientes insuficiente, eso es lo que se tiene que revisar. La situación de cómo tú te sientes, tus emociones, no las emociones de los demás. Y lo de la lástima, pues creo que es, va muy ligado a lo que mencionas. Va muy ligado a la parte de decir, ¿sabes qué? Me da lástima que mi papá tenga que ser así y que no quiera recibir ayuda, tal vez. Y yo estoy haciendo todo lo posible para que lo haga, pero no quiere comprender ni modo, o a sea, veces tenemos que comprender que nosotros tenemos límites y las personas nos los ponen y son muy claros. Aunque estén pasando por momentos difíciles y volvamos a caer, esto suele pasar mucho. Si la persona no quiere, ni modo. Porque si yo ando dando y ofreciendo ayuda constantemente, lo único que voy a hacer es desgastándome. Cuando las personas no quieren recibir ayuda. Eso es de verdad pregúntenselo antes de ayudar. ¿Esta persona me está pidiendo ayuda o soy yo quien quiere ayudar a esta persona? Y si soy yo quien quiere ayudar a esta persona, ¿para qué quiero ayudarle? ¿Qué es lo que estoy buscando hacia mí con quererle ayudar al otro? Porque esto nos pasa mucho. A veces, no sé, la persona pasa por un tipo de depresión y yo soy la persona que vive deprimida y quiero andar ayudándole. ¿Para qué? Para poder aliviar mi propia situación depresiva. Suele ser muy muy seguido este tipo de casos entonces revisa ahí amigo y si ustedes también se sienten igual en esta parte revísenlo revisen qué es lo que les pasa pónganle una palabra a esas sensaciones a esas emociones dice no sé cómo me siento bueno tú eres el único que va a saber cómo te sientes pero para poder hacer eso es necesario trabajar trabajar mucho en ti para saber qué identificas y cómo es que tú recibes y percibes las sensaciones no todas las personas las recibimos de la misma manera y recuerden que cada uno de nosotros somos diferentes ¿okay? cada persona que está viendo esto es distinta cada persona en el mundo es distinta entonces por más que queramos generalizar no es posible habrá casos donde yo tal vez sí me siento identificado con la situación que vive esa persona pero eso es una situación de empatía yo voy a tener empatía por el otro por cómo lo está viviendo aunque yo la haya vivido y haya superado una situación no quiere decir que el otro la va a superar de la misma manera va a variar muchísimo Ok, Espero que esto les sirva Mucho a todos ustedes Y de nuevo quiero agradecerles todo el apoyo Yo sé que estos podcasts son chiquitos Pero me gusta mucho hacerlos porque Algo me dice que Les ayudo y creo que tengo evidencia gracias a los mensajes que me envían después de los podcasts, muchos de ustedes me lo agradecen, dicen que ya saben por dónde empezar, muchos me han enviado mensajes, este, muchas personas me han enviado mensajes respecto a que ya están iniciando un proceso de terapia y no tienen idea del gusto que me da saber eso, claramente ese es uno de mis objetivos aquí con todo este contenido que hago en el canal, que ustedes se den cuenta y yo poderles ayudar un poquito para iniciar su proceso no tiene que ser conmigo. Si quieres hacerlo conmigo, puedes enviar un mensaje y revisamos. Pero no tiene que ser conmigo. Tiene, puede ser con cualquier persona. ¿ok? Con quien tú te sientas en confianza y seguridad. Eso es lo más importante. Bueno, me despido. Espero que tengas una excelente semana. Cualquier cosa, si tienes algo que contar, con todo gusto, puedes enviarme un mensaje a Instagram. Nos vemos. Chao.